1: thought, we'll try it. I know, I know the club, I used to go to a club next door all the time, went in, it's just like metal, and I'm there with my laptop. And I think I played to about three people for an hour, just getting abuse. Abuse Material. Track 17 Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist Hi und hallo zu Track 17, der Musikpodcast eurer helfenden Hand im Release-Dschungel. Wir stellen fünf neue Platten und 17 neue Songs vor, die unserer Meinung nach etwas mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Und das heute mit einigen Highlights aus dem bisherigen Jahr, finde ich. Mit der Band Squid, äh, dem Produzenten Andy Stott aus Manchester, der Songwriterin Sophia Kennedy ähm, und wir haben auch eine niederländische Gruppierung The Zen Men da und ähm, einen chinesischen Musiker namens Howie Lee. Also ich glaube, da ist äh, für alle was dabei, wenn wenn man das so möchte. Ähm, das mache ich natürlich wieder nicht alleine, sondern mit Albert Koch. Hi, Albert.
0: Hallo, Christopher. Wie geht's dir? Ja, ganz du,
1: gut. Hast du gute Musik gehört in letzter Zeit? Ja. Was hast, was hast du denn zuletzt gehört?
0: Ähm, ja, gut. Was ich zuletzt gehört habe, ist vielleicht gar nicht mal so gut. Ähm, ich habe das Album Sweet Revenge von Amanda Lear gehört. Amanda Lear war in den 70ern die europäische Disco-Queen und so also ganze Alben muss man von ihr nicht haben. Also ich glaube, es reicht eine äh, Spotify-Playlist okay. mit äh, fünf Songs. Aber ich habe das aus einem ganz bestimmten Grund gehört, ähm, weil ein Song eines Albums, über das wir heute sprechen, ähm, hat mich an die Musik von Amanda Lear erinnert. Da komme ich dann später nochmal drauf. Das löse ich dann auf. Und äh, ich finde es halt immer sehr gut, wenn Musikassoziationen an andere Musik weckt hm. die man dann gleich hören kann.
1: Ich habe zuletzt einen Mann gehört oder entdeckt, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Itsuro Shimoda, sagt der dir was? Nee, noch nicht gehört. Ähm, dem Namen nach ein, ein japanischer Musiker, der gerade, also der hat so viel Musik veröffentlicht, ich kenne jetzt nur einen kleinen Ausschnitt, der gerade Anfang der 70er so sehr, so tollen Psychedelic aufgenommen hat, also so also eine sehr tolle Stimme, die Musik sehr kleinteilig auf so eine auf so eine ganz bestimmte Art und da möchte ich vor allem den Song Everybody Anyone empfehlen, der tatsächlich über den viel beschriebenen YouTube-Algorithmus tatsächlich bei mir gelandet ist und ähm, da muss ich direkt bei dem Cover einmal reinhören und war, äh, war echt begeistert und ähm, mit der Platte, auf der sich dieser Song befindet, habe ich mich dann ein bisschen beschäftigt und das wäre so eine kleine Empfehlung nochmal für dich, Itsuro Shimoda und vielleicht gar nicht so weit weg, ähm, habe ich nämlich dann auch nochmal gehört, auch extra, weil äh, ich darüber nochmal sprechen wollte ähm, und ich auch weiß, dass du mit der Dame viel anfangen kannst, ist äh, Sibylle Bayer, mm -hmm. Es gibt ja gerade dieses, dieses eine sehr bekannte Album von ihr und ähm, was ja auch so ein paar Mal wieder veröffentlicht wurde. Und ähm, da gibt es diesen einen einen wunderbaren Song, äh, Tonight heißt der. Ich, ist es sogar der erste auf der Platte? Ich weiß es gar nicht. Es ist so einer der Songs, bei dem man so, so, so daher seufzen muss, den man einfach nicht gehen lassen möchte. Und das ist auch ein Song, der mich schon seit sehr, 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 sehr vielen Jahren begleitet, weil ich den irgendwo mal random gefunden habe und ich mag die ganze Platte sehr gerne. Äh, kannst du ein bisschen was zu ihr erzählen?
0: Äh, sie Belle Bayer war eine Schauspielerin, die sogar in einem Wim Wenders-Film mitgemacht hat. Also das heißt, sie hätte wahrscheinlich eine größere Schauspielkarriere machen können, hat äh, die aber dann zugunsten ihrer Familie, ich glaube, die lebt in den USA jetzt, ähm, aufgegeben. Und sie hat so äh, für sich zu Hause ähm, Songs aufgenommen. Sehr, sehr... Äh, minimalistisch, einfach nur ihre Stimme und akustische Gitarre und ihr Sohn hat in den Nullerjahren eine CD kompiliert von, äh, mhm. von den Songs für die Familie eigentlich und er hat aber auch ein Exemplar an Jay Maskis, den äh, Gitarristen der ja, proto Grunge band Dinosaur Jr. gegeben und er war so begeistert davon, dass er die an ein Label gegeben hat und das Label die sofort veröffentlicht hat. Also das heißt, ich glaube 2006 war das, ist dieses Album zum ersten Mal veröffentlicht worden. Die Musik stammt so von Anfang der 70er Jahre und das ist, also wenn man was als Kult bezeichnen kann, dann ist es das auf jeden Fall. Also wer wer das hört, ist hin und weg, so wie wir. Ja, das war auch so ungefähr die
1: Zeit, kurz danach, also so Ende der Nuller Jahre, bin ich da irgendwie durch die ganze blog oder so dann mal drauf gestoßen und fand das toll und wusste auch gar nicht, von wann das genau ist. Aber ähm, ja, gerade Tonight, den werde ich auch gerne, glaube ich, nochmal äh, in den Shownotes verlinken. Der hat es mir echt angetan, den finde ich großartig. So vorgestellt haben wir die Band Squid ja schon mal in Feature Nummer 2. Das war Ende 2019, als wir über Black Midi, Black Continue Road, Squid eben und über Speedy Wonderground das, das Label und diese neue britische Gitarrenmusik gesprochen haben. Und ähm, ja, tatsächlich anderthalb Jahre danach haben endlich alle drei ein Album draußen. Ich finde super. Und wir werden ja dann in der nächsten Ausgabe, da werde ich ja nicht zu viel versprechen, über das zweite Black Midi-Album sprechen, was Ende Mai erscheint. Und ähm, ich habe mich da wirklich so, so lange drauf gefreut. Squid sind äh, fünf Jungs aus Brighton, die in dieser ganzen Gitarrengeschichte alles nochmal ein Stück anders machen. Das ist so eine sehr, so eine sehr spacige Gitarrenweirdness, würde ich sagen. Sie spielen so einen sehr verschwitzten Art-Rock, der irgendwie so zwischen, ähm, korrigiere mich da immer gerne, wenn ich da falsch liege. Meine Assoziationen sind irgendwas so zwischen Krautrock, äh, XTC, LCD Sound System, Talk Talk so ein bisschen. Und, ähm, ist eine Band, die vor einigen Jahren eben in Brighton angefangen hat, haben da auch noch keinen Gesang wirklich gehabt und haben so ein bisschen eher so jazzy angefangen, ich finde, ein bisschen hört man das immer noch in der Musik, gerade wenn die Songs so ein bisschen länger dauern und, ähm, irgendwann hat sich dann herauskristallisiert, äh, wir brauchen jetzt irgendwie einen Sänger und da hat sich dann ausgerechnet, äh, der Drummer Olli irgendwie bewiesen und, ähm, der ähm, dann angefangen hat, die Songs zu singen und dann hat sich die Musik so ein bisschen gewandelt, sind so etwas ausladendere, so, so Post-Punk, Art-Rock-Songs äh, geworden. Haben erste Singles veröffentlicht im Laufe der letzten Jahre, seit 2017 gab es immer mal Sachen, sie haben eigentlich mittlerweile so viel veröffentlicht, dass man schon von einem Album sprechen kann, was auch dazu geführt hat, dass auf ihrem Album Bright Green Field, was jetzt auf Warp erscheint, und zwar genau heute, falls ihr den Podcast am 7. Mai hört, ähm, auf dem sich äh, nur neue Songs befinden. Sie haben gesagt ähm ja, ist doch langweilig, wenn man die ganzen Sachen schon kennt, was in Anführungszeichen ein bisschen mutig ist, weil eben Sachen wie Houseplans oder The Dial, das sind schon richtig, richtig dicke, große Songs gewesen und die fehlen alle. Stattdessen ist es so ein, so ein kleines Konzeptalbum, möchte ich es nicht nennen, aber es ist ähm, es ist ein Album, was sehr beeinflusst ist von so Science-Fiction-Literatur zum Beispiel, ich finde, man hört das ein bisschen in der Musik, das ist so so sehr, so groovender Indie-Rock, der so in, in drei Parts aufgezeichnet wurde, das kann ich noch kurz sagen, bevor wir ein bisschen ins Detail gehen, und zwar haben sie wieder mit Dan Carey zusammengearbeitet, den Produzenten, den wir schon öfter erwähnt haben, und, ähm, ich habe die Band vor kurzem interviewen dürfen und äh, da haben wir auch über den Aufnahmeprozess gesprochen und äh, sie haben gesagt, dass sie, es gibt gerade zwei Interludes, sage ich mal, und ein Intro so auf dem Album und die anderen Songs wurden so in drei Blöcken quasi live eingespielt und das war halt alles im Hochsommer in dem heißen Studio in so einem kleinen Raum und ich finde, so ein bisschen hört man das auch und ähm, ich finde es wirklich großartig. Wir können gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen ins Detail gehen und auch über die Instrumente sprechen, aber ähm, mich interessiert auf jeden Fall, was du davon hältst, weil ich kann mir vorstellen, dass das ist, was für dich ist.
0: Ähm, du hast gerade den Mut angesprochen, keine alten, in Anführungszeichen, Songs ähm, mit aufs Album zu nehmen. Und das ist ähm, so die alte Punk-Schule, also die ganz alte Punk-Schule. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ähm, auf dem Debüt, dem Debüt und einzigen Album der Sex Pistols ähm, waren sämtliche vier Singles, die vorher veröffentlicht wurden, drauf und da haben die Leute geschrien, Ausverkauf, beschiss Verrat und so. Äh, das ist äh, schon für mich ein sehr, sehr äh, starkes Statement, obwohl ich vielleicht natürlich ähm, die älteren Songs auch, auch drauf gehabt hätte. Ähm, zu Squid, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe, aber du hast gerade auch Black Media, Black Country, New Road angesprochen, diese ganzen Bands und Squid natürlich auch, die repräsentieren für mich so das neue Indie. Auch wenn die musikalisch relativ unterschiedlich sind, haben sie doch irgendwie so einen gemeinsamen Spirit. So ein bisschen Kaputtheit, Schrägheit, Disharmonien in den Songs. Und das sind für mich alles MusikerInnen, die... Allein schon wegen der Einflüsse mehr an der Musik interessiert sind, als am, am Spektakel und am popstar was sie sehr, sehr ähm, unterscheidet von der Class of 2005. Und ähm, dadurch, dass jetzt diese ganzen neuen Bands auftauchen, ähm, erinnert mich das an die Zeit Anfang der 80er Jahre, als der Postbank begonnen hat, sich zu diversifizieren. Also er, er war dann kein Postbank mehr, er war erweitert um, was weiß ich, Jazzy, whatever, Einflüsse und da kamen auch jede Woche neue, sehr gute Bands auf, die musikalisch auch sehr unterschiedlich waren, die aber vom selben Geist besielt waren.
1: Ich finde, ich find, da passt es auch so ein bisschen, ähm, dass sie dann auf Warp erscheinen. Ich meine, wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ja auch so Bands wie Maximo Park sind dann ja damals ja auch auf Warp gelandet. Ne? Also das, das Label hat ja dann auch so ein bisschen ähm, dann so ein bisschen die, die Zeichen der Zeit erkannt und sich dann ja auch quasi in Anführungszeichen bedient bei dem Talent. Aber ich finde, das ist schon noch mal ein bisschen was anderes. Und wir haben auch über... Also wir zwei haben ja letztes Jahr bei der Band Sorry ja auch darüber gesprochen, ne, dass wir ja jetzt in so einem absoluten Post-Genre-Ding mhm. sind, wo die Leute, die jetzt mit Anfang 20 Musik machen, ja einen völlig anderen, also auch so ganz selbstverständlich sich an einem anderen Pool bedienen. Eine Band wie Black Country New Road, die hält ja auch nicht äh, hinterm Berg, dass dass die riesige Charlie XCX-Fans sind und so weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt The Strokes vor 20 Jahren gemacht hätten, auch wenn die Vergleiche manchmal immer ein bisschen unfair sind. Aber ich finde, bei Squid ist das auch so. Wir haben da auch über Einflüsse gesprochen und ähm, die Jungs sind jetzt ein bisschen älter, was aber auch nur heißt, dass sie so Mitte, Ende 20 sind, aber nichtsdestotrotz sind die ja auch schon damit aufgewachsen, dass man quasi sich einen Musikgeschmack hat basteln können, der ja auch wirklich aus allem besteht und das auch selbstverständlich ist und nicht ähm, diese ganzen Schubladen aufmacht. Und klar ist die Musik in Anführungszeichen immer noch Gitarrenmusik, aber ich finde, dass man diese Einflüsse da auch eben raus hört und ähm, auch diesen diesen Mut zum Experiment, zum Beispiel mit äh, einem Instrument, was mich äh, sehr, äh, was mich sehr interessiert hat, darüber haben wir auch im Interview gesprochen, und zwar ein Rankett. Kanntest du das Instrument vorher schon? Nein. Ich habe davon noch <lacht> nie gehört. Das ist, ähm, ihr wisst das dann vielleicht jetzt auch, wenn ihr das Album dann noch schon gehört habt oder das halt hören möchtet, nachdem ihr diese Folge gehört habt, es gibt den Track Boy Racers, das ist glaube ich der dritte oder vierte Song auf dem Album und ähm, der bricht nach der Hälfte so komplett aus und da erscheint dann dieses Rankett, das ist so eine Art barockes Holzblasinstrument und das haben sie quasi mit dem Synth gekoppelt und konnten das irgendwie so pro, ähm, irgendwie so programmieren und bearbeiten und damit spielen und ähm, das ist halt dieser dieser sehr dieser dronige sirenige Sound am Ende und ähm, das das spielen die halt die ganze Zeit damit und das haben sie sich dann irgendwie mit ins Studio geholt und sonst was und ähm, ja haben da haben da tatsächlich so ein bisschen rumexperimentieren können und das äh, finde ich finde ich wirklich ganz gut und ähm, ich, ich mag die Platte wirklich sehr gerne auch wenn also ich mag die Platte auch als Platte im Sinne von wir haben jetzt keinen Song, der wirklich heraussticht, sondern wir haben jetzt so dieses in Anführungszeichen Konzeptalbum, was irgendwie fast eine Stunde geht, äh, was diese, diese ausladenden Songs irgendwie mitbringt. Äh, Narrator war ja der erste, war ja der, die erste Single, wo man auch den, den Gesang von Oli Judge, der ja auch, finde ich, so einen ganz klaren Stil hat. Also die Stimme, die überschlägt sich so, die will immer lauter sein als die Musik. Ähm, dazu übrigens noch die Anekdote, dass ähm, sein Gesangsstil hat sich entwickelt, weil bei einem Konzert mal die Technik so halb ausgefallen ist und er halt sich nicht mehr hat hören können und er wollte einfach immer lauter sein als die Musik, damit er weiß, was er tut und äh, seitdem hat er sich seinen Gesangsstil so angeeignet, das finde ich ganz interessant, der mich halt zum Beispiel dann auch oft an LCD Soundsystem erinnert oder auch dieses dass ein Song so wirklich losrennt, also nicht, dass du einen Song hast, der so aus drei Parts besteht, die wiederholen sich und dann hast du so Blöcke, sondern die, die Songs rennen los, die Band sprintet hinterher und ähm, plötzlich bist du dann eben bei sieben, acht Minuten, das ist eben was, was ich an, an LCD auch immer so mochte und das habe ich da so ein bisschen rausgehört, auch wenn es nicht 100% Prozent, äh, die, die Sounds äh, selber sind. Und ähm, ja, Boy Racers hatte ich schon angesprochen, finde ich einen großartigen Song. Äh, Paddling ist mein Lieblingssong der Platte, den habe ich auch auf die Playlist geschmissen, der ist quasi in diesem zweiten Block mit dabei und der hat für mich auch klassisch das, was quit noch aus den anderen Songs so ausmacht. Also dann so ein bisschen dieser sich aufbauende, wiederholende Sprechgesang, die Sounds aus dem Hintergrund, dieser treibende Schlagzeugbeat und dann eben dieser Ausbruch am Ende. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr, doch wenn ihr der Playlist folgt, dann habt ihr natürlich schon einige quid songs gehört, denn die sind ja auch schon drauf durch unser Feature. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall nochmal empfehlen, hört euch die Town Center EP an, hört euch Houseplants und The Dial, das war die erste Speedy Wonderground Single vor allem nochmal an. Und ähm, Holt euch dieses Album, ich finde es wirklich super. Und ich finde es dann auch spannend, dass sie die Platte natürlich nicht vorher live haben testen können. Ist ja klar, ne? Das heißt, sonst gehst du ja oft irgendwie auf Tour bei Black Media und Black Country Road, war ja auch so, die Songs wurden ja alle schon mal live gespielt. War ja in dem Fall halt gar nicht so, ne? Und äh, sie haben dann auch gesagt, ja, sie sind mal gespannt, ob sie das überhaupt alles umgesetzt bekommen am Ende, weil sie haben sich darüber ja keine Gedanken gemacht. Sie haben einfach nur die Songs gespielt und aufgenommen. Und äh, ja, das äh, kann, kann noch spannend werden.
0: Ich muss dann nochmal mit einem ganz blöden Vergleich kommen. Ähm, es gibt auf dem Album keinen einheitlichen Sound wie zum Beispiel bei Achtung, jetzt kommt der Vergleich, Mando Diao. Ähm, die Songs sind halt nicht nur untereinander, sondern auch innerhalb äh, durch Brüche gekennzeichnet. Und äh, ich höre ähnlich wie bei Black Midi, äh, Captain Beefheart und um, äh, Peru raus, was ja nicht die schlechtesten Referenzen sind, aber ähm, hier wird im Sound lieber was weggenommen, als irgendwelche Gimmicks hinzuzufügen. Ich will, ich will mal ein Beispiel nennen. Der Song 210, er fängt an mit einer sehr, sehr dünnen Gitarrenmelodie. Dann kommt im Hintergrund, ich weiß nicht was es ist, ist es ein Instrument oder ist es Chorgesang? <lacht> es, ist, es wirkt wie komischer Chorgesang, aber es kann auch ein Instrument sein. Äh, dann kommt so eine Art Call and Response, Sprechgesang, äh, bevor die Strophe beginnt und dann müsste eigentlich der Refrain kommen, aber der kommt nicht, sondern da kommt ein kleines neues Inferno und dann kommt wieder die äh, dünne Gitarrenmelodie und so sind diese Songs aufgebaut, also natürlich nicht alle und das äh, finde ich faszinierend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der Name Mando Diao hier nochmal in den Podcast äh, fällt. Ich, ich wollte den unbedingt aber einschmuggeln. Ich finde es auf jeden Fall super, dass jetzt mittlerweile, also Black Media ist ja schon zwei Jahre her, das Debütalbum, dass jetzt alle diese Bands mittlerweile was draußen haben und ich finde, das immer ich sag mal so, ähm, das, das hat manchmal, das kann manchmal elitär klingen, ist aber wirklich überhaupt nicht so gemeint. Ich finde es einfach super, wenn man das Glück hat auch, also es hat ja auch manchmal was mit Glück zu tun, klar verbringe ich viel Zeit damit, irgendwie nach, nach Sachen zu suchen und neue Musik zu finden und irgendwas zu finden, was was mir was mir viel bedeutet, aber manchmal ist man halt relativ früh dran bei, bei MusikerInnen oder bei Bands und so und ich mag das einfach, das zu verfolgen und quasi an diesem Punkt zu gelangen. Für, bei dem das für manche erst anfängt. Ne? Es wird jetzt nächste Woche sehr, sehr viele Leute geben, die werden zum ersten Mal was von Squid hören, weil sie dann eine Pitchfork review lesen oder sowas, keine Ahnung. Ähm, ist ja auch in Ordnung. Aber wenn man das irgendwie dann schon ein paar Jahre mitgemacht hat und verfolgt hat und dann an diesem Punkt landet und das so ein bisschen mitkriegt, wie sich das entwickelt hat und äh, wie das größer wird und wie sich der Sound verändert und wie neue Songs dazukommen und so weiter und so fort, das hat immer was ultra aufregendes und das ist schon immer so gewesen, das war auch damals so, als das bei mir mit Blockparty oder Folds losging oder so, was jetzt alles mal diese nicht elektronischen Leute angeht und das finde ich jetzt gerade auch wieder so, so irre, das äh, zu begleiten, so ein bisschen und das, ähm, das macht total viel irgendwie, ich, ich, mag das einfach. Ich weiß nicht, wie geht's, wie geht's dir bei sowas? Hast du, findest du das dann auch so so aufregend, wenn du, sag ich mal, relativ früh bei was dran bist und das dann so begleiten kannst, bis es irgendwie so, so dir aus den Händen gleitet und in
0: die Welt wandert? Ich find's schon aufregend, aber es ist keine Voraussetzung irgendwie so für, fürs Musikhören. Es, nee, nee, das, äh, das, das, das wollte ich auch nicht damit sagen. Nee, nee. Es, es geht mir eher so, dass ich manchmal, ähm, Enttäuscht bin, wenn ich glaube, was äh, super gut früh entdeckt zu haben, dass und dann wird da nichts draus. Also da wird dann nicht mal, nicht mal äh, mhm. in unserer Bubble was draus. Das finde ich dann eher schon sehr schade.
1: Oder es wird halt was eher so Mittelmäßiges draus, ja. ne? Es kann ja auch sein, ähm ich weiß nicht, es gibt ja dann noch viele MusikerInnen oder Bands oder ProduzentInnen oder sonst wie, die bringen dann was raus und man selber lernt, die dadurch kennt, findet das gar nicht gut, aber verpasst dann auch ähm, so ein bisschen die Motivation, sich mit den früheren Sachen zu beschäftigen, die einem vielleicht dann auf jeden Fall gefallen würden. Also es gibt's halt nun mal oft, ne? die wenigsten äh, sind halt durch die Bank immer gut und, und spannend, das ist halt leider so, aber Squid haben es bis zum Debütalbum <lacht> immerhin geschafft jetzt irgendwie 20-plus-Songs zu haben, die alle großartig sind und das ist schon mal viel wert. Und äh, ja, ich freue mich jetzt schon auf nächsten Monat, wenn wir über die neue Black Midi sprechen. Mhm. Äh,
0: kommen wir zum zweiten Album, das heißt Never the Right Time. Ist von Andy Stott, der hier auch schon ein- oder zweimal erwähnt wurde und ist auf Modern Love erschienen. Ähm, ich muss am Anfang gleich wieder mal Einblicke in das konfuse Leben eines äh, Musikhörers und Plattensammlers <lacht> geben. Äh, ich schätze Andy Stott sehr und äh, ich halte ihn auch für einen der zehn Guten, die ähm, in den 2010ern Maßgeblich Musik gemacht haben. Er, er macht es schon länger, aber äh, gerade seine 2010er Musik ähm, ist sehr gut. Und ähm, immer wenn ein neues Album angekündigt wird oder wenn ich es vorab äh, bekomme, hole ich die alten Sachen raus, äh, freue mich aufs neue Album, höre das auch an und übers Jahr höre ich seine Musik ganz selten. Also was auch wieder irrational, komisch, ähm, nicht zu erklären ist. Was aber, wie gesagt, nichts daran ändert, dass er ein super Produzent ist, der meiner Meinung nach noch nie was falsch gemacht hat, obwohl mittlerweile sich in den einschlägigen Online-Magazinen so die, die Kritikpunkte mehren. Um, Never the Right Time ist sein erstes Album seit dem 2016er Too Many Voices, weil aus irgendeinem Grund, den ich nicht nachvollziehen kann, um, It Should Be Us von 2019. Ja, das, da reden wir gleich Genau so lang wie um, Too Many Voices nicht als Album zählt, sondern als EP. Uh, ich, ich, ich bin. Ich weiß nicht, ich bin ratlos. Yeah. Wir, wir erklären das gleich. <lacht> ähm, und Andy Stott ist ja bekannt für ähm, seinen experimentellen, dubbigen Techno. Das, das allzu dubbige Element ist schon ein bisschen länger raus aus seiner Musik. Hier hört man es nochmal in zwei Tracks, in Answers und im rauschmeißer Hard to Tell. Das sind zwei Tracks, die könnten auch von einer äh, alten Basic Channel 12 Inch aus Anfang 90er stammen. Ähm, an sich ist es wieder wunderbar dekonstruierte Dance-Musik, ähm, wo der Dance praktisch ausgetrieben worden ist und aber immer, immer noch das Echo von äh, Detroit Techno, Industrial teilweise, äh, Bassmusik und House hört. Er, äh, Andy Stott selbst sagt, dass er an seiner Musik wie ein Wissenschaftler arbeitet, der, der musikalische Verbindungen nach Formeln herstellt und dass er persönliche Dinge nicht in seine Musik einfließen lässt, was, was ja auch mal ein Statement ist, weil normalerweise äh, Musik ja zu 90% von irgendwelchen persönlichen äh, Befindlichkeiten äh, beeinflusst ist. Und ähm, ich will mich nicht in die äh, Kritikerriege einreihen, aber man muss schon sagen, es gibt hier keine wahnsinnigen Überraschungen, er geht halt einfach diesen Weg weiter, den er 2011 mit Past Me By eingeschlagen hat, dunkelgraue elektronische Musik, die wie in einem Laborexperiment aus, aus den verschiedensten Grundstoffen zusammengesetzt ist. Interessant ist, manchmal sind so Begleitschreiben von, von Labels ganz Aufschlussreich, welche Musik er in der Zeit der Aufnahmen gehört haben will, sage ich mal. Ähm, Prince, Gavin Bryars, Boren und der Club of Gore, diese Hamburger, keine Ahnung, Band. Ähm, Junior Boys, Prefab Sprout. Manches ähm, mag ich wiederzuerkennen, seine Musik, anderes nicht, aber das ist, ähm, man muss ja ein nicht eins zu eins wiedererkennen, sondern. Äh, es reicht ja, wenn Prince ihn zu irgendeinem Track beeinflusst hat, der nicht nach Prince klingt. Du hast die Musik schon ganz gut
1: beschrieben. Ich finde, er ist auch so für mich so stellvertretend für das, was das Label Modern Love so ein bisschen ausmacht. Also dann oft dieser, dieser schroffe, düstere verschleppte, so bleischwere Haus-Dub, Dub vielleicht nicht immer, aber ähm, aber auch manchmal eben Musik, die so ein bisschen von Dream-Pop gelernt hat, deswegen kann ich mit den Einflüssen das schon ganz gut leben, gerade auch in den Songs, die ähm, die er gemeinsam mit Alison Skidmore ähm, gemacht hat, seine ehemalige Piano-Lehrerin, die ja seit dem 2012er-Album ja auf seiner Musik äh, teils sehr verfremdet, teils etwas klarer zu hören ist, ähm, und du hast auch gesagt, dass du seine Musik nicht so oft im Jahr hörst. Ne? Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch zum Anlass genommen, äh, also das neue Album zum Anlass genommen, nochmal die komplette Diskografie durchzuhö durchzuhören, allerdings innerhalb von vier Tagen. <lacht> Und ich kann dir sagen, dass, äh, das ist echt, also nicht, dass es im Sinne anstrengend ist, weil na, die Musik ist toll. Also ich bin auch der Meinung, das ist einer der, der ganz, ganz großen der 10 Jahre. Für mich auch gewesen, ähm, allerdings das, das haut einen schon um, wenn du das halt wirklich, ähm, wenn du das halt wirklich durchhörst. Also die ersten Sachen aus den Jahren, das waren ja dann auch wirklich noch so so Dub-Techno-Geschichten, mhm. das klang ja noch ganz anders. Der hat sein erstes Album 2006 veröffentlicht, dann gab es vier Jahre lang einige Zwölfer und EPs, die wurden noch in der Compilation verwurstet und dann eben auf Modern Love dann mit ähm, mit seinen beiden EPs ähm, Pass Me By und We Stay Together, die ja innerhalb von kurzer Zeit rauskam. Das war ja so ein bisschen der Soundwechsel und der Durchbruch. Und dann kam 2012 Luxury Problems, was auch so ein richtig, richtig tolles Album ist, gerade der Titeltrack mit so, mit so schabenden, dumpfen, schweren Beats. Und dann muss ich aber sagen, man, man denkt vielleicht immer so, dass die, dass die Alben oder die Tracks gleich klingen. Aber ich finde, man kann die schon immer so ein bisschen man kann die sehr gut unterscheiden, weil Faith in Strangers, was dann zwei Jahre später kam, das war nicht mehr unbedingt so schwer, das war aber so experimenteller, neusiger irgendwie so und hatte dann aber auch schon den ersten so richtig ähm, tiefgrauen so Dream-Pop-Song, nämlich der Titeltrack Faith in Strangers, den liebe ich heiß und innig, den finde ich so geil mit so einem DJ-Crush-Gedächtnis-Bass. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem jetzt was sagt, ähm, aber ich, ich liebe das und äh, Skidmore's Stimme darauf ist so großartig. Und ähm, dann haben wir äh, 2016 eben Too Many Voices gehabt und das ist für mich persönlich das klare Lieblingsalbum von ihm. Ähm, ich, das kam gar nicht so richtig gut weg bei manchen Hardcore-Fans, wenn man das so möchte, weil die halt mehr von diesen äh, ja komplett schweren Öltanker-Romance-Songs <lacht> haben wollten. Aber da ist eben der Track Butterflies drauf. Ich weiß nicht, ob du den noch im mhm. Ohr hast, was so ein, so ein, so ein Stranger R&B Track ist. Auch mit Skidmos Stimme, auch wenn man das vielleicht gar nicht so meint. Und gerade auch in Kombination mit dem Video. Ich habe das so oft gehört und ich liebe, liebe diesen Song New Romantic, der Track, der danach kommt. Das ist auch, das ist wirklich für die Ewigkeit. Ich es so geil. Und ähm, da hat er damals ja auch gesagt, dass er so, und da schließt sich vielleicht mal wieder eine Klammer bei uns, so auch so viel so City Pop gehört hat und so. Mhm. Und das ist so eben so ein bisschen so seine Variante davon gewesen ist. Ich finde das super, das Album. Und ja, die diese Doppel-EP 2019, ich glaube, dass er das Ganze als EP rausgebracht hat, weil er die Tracks so noch auf Halde hatte. Das war vielleicht nicht unbedingt als Release geplant, weil er wollte ja Anfang 2020 ein neues Album rausbringen. Und das hat er ja aufgrund von persönlichen Gründen hat er das halt nicht gemacht und hat die Sachen weggeschmissen und hatte keinen Kopf für Musik. Was auch immer da passiert ist, wissen wir nicht, müssen wir auch nicht wissen. Und ich glaube, dass er dann vorher It Should Be Us rausgebracht hat, so als ähm, nicht als Ersatz oder so als Teaser oder wie auch immer oder das halt wirklich was kommt weil der letzte Release war drei Jahre her und ähm, ich glaube Skidmore war gar nicht dabei und ich habe hatte das Gefühl dass die Platte doch sehr einheitlich war und quasi wie so ein wie so ein fetter 45 Minuten Brocken den er noch so aufgesplittet hat und ich kann irgendwie vom Konzept her schon verstehen, warum das nicht als Album durchgeht, finde ich irgendwie schon, es hat mir ganz gut gefallen, gerade der letzte Track, ich glaube Varsi oder so hieß der, fand ich sehr gut, aber finde ich schon okay zu sagen, dass jetzt dann äh, erstmal das neue Album rauskommt und das finde ich greift ja gar nicht so sehr auf Beats zurück wie die mhm. anderen Platten, also ich finde, das ist schon mal wieder was anderes, das sind, manche Tracks sind so sehr verhuscht, dann hast du Skidmore hörst du öfter und auch äh, wenig verfremdet, außer natürlich, dass alles in Hall badet, wie sonst auch, und ähm, ja, so so, so schwarz-weiße, so Ambient Beats nenne ich das mal, ähm, alles ein bisschen getragener, fast ein bisschen ernster, und ähm, da muss man sich vielleicht erstmal ein bisschen dran gewöhnen, weil es einen nicht so direkt catcht wie jetzt manche Tracks auf den letzten Platten. Ich mag es aber auch wieder, weil dieses, dieses Gespenstische, dieses zugleich so wuchtige wie verletzliche, das löst halt voll was in mir aus. Ich kann mich da total gut mit connecten. Und ähm, wenn er dann eben so, so halb RB Dream Pop-Tracks baut, aber mit diesen Werkzeugen, ne? Mit diesen so äh, verrottenden, äh, rostigen äh, Werkzeugen, die er so hat, dann ist das schon echt ganz, äh, dann ist das schon echt ganz groß. ich mag das wirklich, wirklich gerne auch wenn es schwierig ist, das gerade hier in Deutschland zu kriegen, weil das ja irgendwie nur über Boomcat lief und dann gibt es das über Kompakt, kann man das kaufen, aber so richtig ein Release hat das ja gar nicht gehabt hier, also Stand jetzt zumindest.
0: Ähm, du hast gerade äh, die Musik als schwarz-weiß beschrieben und äh, das, glaube ich, ist ein gutes Stichwort. Ich glaube auch, dass Andy dort durch das Artwork seiner EPs ja. und Alben schon mal den Ton vorgibt. Also das sind alles schwarz-weiß oder eher so grau-weiß äh, ja. Fotos und mit, mit dem verschiedensten Motiv, manchmal sind es Menschen, manchmal sind es Tiere, manchmal sind es äh, Tänzerinnen und mhm. ähm, ich glaube, selbst wenn die Musik theoretisch ein bisschen heller, freundlicher wäre und würde man trotzdem bei den Album-Covern äh, Album hineininterpretieren, dass sie düster, mhm. schwer und äh, whatever ist.
1: Ja, das ist ja dafür ist ja Modern Love. Das ist ja also was die Ästhetik angeht ja eines der stärksten Labels überhaupt. Die haben ja alle diese diese grau-schwarz-weißen äh, Cover, irgendwelche Fotografien und ähm, das ist super. Das kann man sich alles an die Wand hängen, was die was die rausbringen. Also in Sachen Covern ist das ist das sensationell. Wenn man sich dann wie bei Too Many Voices zum Beispiel vorstellt, dass die äh, Ballerinas, die dort abgebildet sind, quasi zu, zu der Musik äh, ihre <lacht> Übungen machen, dann äh, dann ist das schon ist das schon sehr speziell. Ich finde das äh, fast das immer, fängt das immer sehr gut ein, wie die Musik auch klingt, auf jeden Fall. Also ähm, es, er, er sagt ja, also das Album heißt Never the Right Time, aber ich äh, bin froh, dass er jetzt die Zeit äh, gefunden hat, diese Platte rauszubringen, weil es, es war mal wieder an der Zeit, ja. Und ähm, von mir noch wirklich der Tipp, Faith in Strangers, äh, Butterflies, New Romantic und ähm, der, äh, der Titeltrack der Luxury Problems, das sind wirklich Songs, die, äh, die solltet ihr euch auf jeden Fall mal zum Start anhören. Vielleicht mache ich auch mal eine Playlist und verlinke die äh, so als Andy Stott äh, Starter Kit vielleicht oder so. Und wir schließen nochmal eine kleine Klammer, die wir aber eigentlich weiß gar nicht, wollen wir die überhaupt aufmachen wollen oder nicht, ist auch wurscht, aber ähm, Sophia Kennedy, über die wir jetzt sprechen, eine in Baltimore geborene amerikanische Sängerin, Musikerin und Produzentin, die mittlerweile in Hamburg lebt, auch schon sehr lange, glaube ich, ähm, die ist in unserer allerersten Ausgabe aufgetaucht. Im Sommer 2017, da haben wir über ihr selbstbetiteltes Debütalbum gesprochen, relativ kurz, was ja damals auf Pampa Records, dem Label von DJ Kotze, ich spreche ihn jetzt diesmal Kotze aus, <lacht> ähm, er hat angerufen und gesagt, das geht so nicht, wir wollen, wir sollen nicht mehr Kosi sagen, äh, sag mal bitte wieder Kotze, dann machen wir das natürlich. Also das erste Album hat mir richtig gut gefallen und äh, zwischendurch hat sie auch als Teil des Elektropop-Duo's Charibari Musik gemacht, da erschien 2019 Now, das ist auch ein sehr, sehr tolles Album, was hier im Regal steht. Das ist eben Popmusik, die mich schon halt eben wegen ihres Umfelds hat, äh, Umfelds hat hellhörig werden lassen, weil es eben auf Pampa erschien und es hatte so sehr, 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 sehr wunderbare Melodien, ähm, so leicht schiefe Pop-Songs, die so zwischen den 20er Jahren des äh, letzten Jahrhunderts und den 10er Jahren des aktuellen Jahrhunderts äh, so hin und her sprüngen Also Kimono Hill, Being Special, das sind so Songs, die man mindestens auf jeden Fall kennen muss und ähm, Ende letzten Jahres erschien der erste äh, Vorbote der neuen Platte, äh, Monsters heißt sie und äh, der Track hieß Orange Tic Tac, der ist auch schon auf unserer Playlist und den finde ich halt, da kommt auch wieder so zusammen, was ich an ihr mag, also das, das hat so einen so sehr schön leicht stampfenden Beat, aber dann Chorus und ähm, Strophen sind ja völlig unterschiedlich gesungen, so ein bisschen so Jekyll Hyde mäßig, ne, also, ähm, der, der, der Chorus fast schon, fast schon in die Welt hinaus gesungene schöne Musik und dann der Chorus so dieses leicht düstere, äh, die Strophe dann so dieses leicht düstere, das mag ich sehr, sehr gerne und, ähm, Tracks wie Francis, ist dieses sanfte Gezitter im Background, und dann wird das kaum merklich, irgendwie immer epischer. Ähm, I Can See You, auch so ein so ein, so ein toller Song, den man nach dem ersten Hören eigentlich schon fast durchschauen müsste oder durchhören müsste, wie auch immer. Aber es offenbaren sich immer noch zwei, drei weitere Ideen und ihr Songwriting ist echt, echt spannend. Und die Platte ist ein bisschen, bisschen ruhiger, vielleicht ein bisschen düsterer als die erste, aber sie hat einfach, sie hat es einfach drauf, dass sie ähm, ja, an den Gesang vergangener Jahrzehnte erinnert. Ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass bei ihr so eine Mischung aus Amy Winehouse und Marlene Dietrich irgendwie so herauszuhören ist. Das ist halt so, so schöner Mitternachtspop und sie meißelt sich da so ihre eigene Nische zurecht und das finde ich, find ich besonders gut. Was hältst du denn davon?
0: Ich, ich muss ähm, auch jetzt mal wieder grundsätzlich werden. Ich bin Singer, Songwriter geschädigt durch ähm, Leute aus meinem Umfeld, die Genre-Fans sind, sage ich mal. Und ähm, ich mag grundsätzlich ähm, Singer-Songwriter. Ich mag sehr viel. Ich mag Bonnie Prince-Billy, ich mag Angel Olsen, ich mag Jessica Pratt ich, und ich werde, wenn jetzt bald das erste Album von Tara Nome-Doyle erscheint, werde ich das auf jeden Fall in diesen Podcast reintragen, mhm. äh, aber ich bin kein Genre-Hörer. Und ich habe das Gefühl, dass gerade Leute, die hauptsächlich Singer-Songwriter-Musik hören, sich verpflichtet fühlen, alles gut zu finden, was in dem Bereich kommt. Und es führt dann zu einem allgemeinen Jubelsturm, in dem es nicht leicht ist, die guten von den schlechten Sachen zu unterscheiden. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Und natürlich gehört Sophia Kennedy äh, zu den Guten. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich ähm, sie als Singer-Songwriterin äh, bezeichne, obwohl sie natürlich singt und Songs writet. Ähm, und ich, ich habe das auch schon hundertmal hier gesagt, das ist wie, wie ein Mantra. Ähm, ich mag Uneindeutigkeiten in, in der Kunst wie im Leben, weil das immer etwas Geheimnisvolles hat. Und ähm, Das Uneindeutige an der Musik von Sophia Kennedy zeigt sich für mich in meiner Unfähigkeit, das aus meinem Musikjournalisten-Phrasen- Repertoire heraus zu beschreiben. Äh, sie ist Avantgardistin, sie ist Chansonsängerin, sie ist Elektronikkünstlerin, sie ist Popstar oder ist es wurscht, dass sie das alles ist oder ist, ist sie das gar nicht? Und jetzt komme ich zu Amanda Lear äh, vom zuletzt gehört, vom Anfang. Der Song Francis, dieser tiefe Sprechgesang, das Theatralische in der Stimme und der Musik, das hat mich äh, sofort an... Äh, Amanda Lea erinnert. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich äh, sitzt äh, Sophia Kennedy jetzt da, hört diesen Podcast und ihr fällt der Kaffeelöffel aus der Hand. Keine Ahnung. Aber vielleicht ähm, können die HörerInnen das mal nachprüfen. Hört euch doch mal äh, Follow Me von Amanda Lea an und Francis von Sophia Kennedy. Ähm, ich mag an der Musik von Sophia Kennedy auch das Elektronische. Es heißt ja immer wieder, dass ähm, also vor allem aus der ähm, Rockisten-Ecke das Songwriting und Elektronik nicht zusammenpassen, dass immer eines das andere überdeckt, aber hier funktioniert das ganz ganz perfekt. Ähm, der Opener zum Beispiel Anim "Animals Will Come" heißt der. Äh, der könnte ein stinknormaler Song sein, der mich nicht interessiert, wenn nicht diese Schrägen Synthesizer wären, die Rhythmusmaschine oder der Schlagzeuger, der klingt wie eine, wie eine Beatbox, und äh, die ganzen anderen musikalischen Elemente, die alles so ein bisschen in Schräglage zueinander stehen. Da ist, das ist nicht perfekt. Das ist alles so ein bisschen schräg und unfertig. Und das macht den Song zu einem super Song und das Album zu einem sehr guten Album.
1: Ja. 17 mag ich sehr gerne als Track, da, da wabert so ein dünner Bassbeat halt umher, dann ist es aber auch zugleich eben so eine abseitige Ballade, also das, das, das fließt alles so in das ein, was du gesagt hast, so dieses Uneindeutige, aber gleichzeitig entsteht eben dadurch, so ein, so ein Profil irgendwie einfach Loop mit genau eben diesem einen Loop textlich, musikalisch wird das halt schön verarbeitet, da wird das ja wiedergegeben aufgrund der sich zur Wiederholung verdammten Geschichte Do They Know als dieser verkappte A Cappella Track und so und ich finde das toll und ich habe äh, äh, hab mir übrigens nochmal unsere erste Folge angehört, ähm, das da da haben wir ja über richtig viele Platten gesprochen damals, weil das ja so ein Abriss war des bisherigen Jahres und äh, da hatten wir auch irgendwie nur so drei, vier Minuten über das Album geredet ähm, und ich habe damals auch schon gesagt, dass ich am meisten an ihrer Musik ihre Stimme schätze, weil ich das Gefühl habe, die aus Hunderten sofort heraushören zu können. Sie hat eine sehr, 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 sehr eigene ähm, Stimme, die ich, der ich einfach sehr gerne zuhöre, ob sie jetzt auf Deutsch oder eben auf Englisch singt. Sie hat ja auf dem letzten äh, DJ-Kotze-Solo-Album, ähm, hat sie ja auf zwei Tracks gesungen, unter anderem, glaube ich, auf dem Closer und daher auch auf Deutsch. Und das ähm, war auch fantastisch. Und von mir aus könnte sie auch ein Album auf Deutsch aufnehmen, ich würde es mir sofort anhören. Also es ist... Äh hört euch wirklich gerne beide Platten an und ich kann auch wirklich nur noch mal empfehlen, äh, beschäftigt euch mit Charivari, weil das ist, nochmal das ist noch mal eine etwas andere Klangfarbe, aber wirklich die EP aus 17 und das Album aus 2019, Now heißt das, das ist wirklich toll, das kann ich nur empfehlen an der Stelle.
0: So, das nächste Album kommt von Howie Lee, und heißt Birdie Island. Ähm, ich muss gestehen, ich habe bis vor kurzem noch nie von Howie Lee gehört. Und ich bin auf dieses, ich Al auch nicht. Auf, auf dieses Album gestoßen durch einen Vierzeiler in irgendeinem ähm, Online-Musikmagazin. Und diese vier Zeilen, die haben, gedacht, die haben zu mir gesagt, das musst du dir mal anhören, das ist gut. Und... Ähm, wir bekunden hier ja oft unsere Liebe zum äh, japanischen City Pop. Haui ähm, ist macht keinen japanischen City Pop, er, vor allem ist er auch Chinese. Ähm, aber wer City Pop mag, wird glaube ich zu Haui Lee auch nicht Nein sagen können. Ähm, er kommt aus Peking, heißt in Wirklichkeit, jetzt kann ich mein Chinesisch wieder ähm, anbringen, Li Huadi. Und hat äh, um 2010 begonnen, elektronische Musik zu veröffentlichen. Die war schon immer ein bisschen experimentell ausgerichtet, aber auch tanzbar. Und so ab Mitte der 10er Jahre hat er begonnen, in seine Musik immer mehr Elemente aus der traditionellen chinesischen Musik einzubauen. Und ab da ist die Musik auch immer abgefahrener und untanzbarer geworden. Und der vorläufige Höhepunkt ist dieses Album Birdie Island. Ähm, allein schon der gedankliche Überbau, also die Geschichte, die er konstruiert hat, ist Gold wert. Der äh. Kapitalismus ist gescheitert und eine chinesische Investmentfirma möchte die Menschen wieder mit der Natur und der Spiritualität verbinden. Und deshalb gründen die Investmentmenschen einen, sizilianischen Themenpark auf einer Insel im Himmel der äh, Birdie Island uh, und auf der Birdie Island ähm, wohnen Vögel und die Geister der Ahnen und Howie Lee wurde beauftragt den Soundtrack für diese Insel zu machen, also nicht der also im gedanklichen Überbau, also Howie Lee ist auch eine Figur aus diesem Konstrukt und ähm, also das Album hat es echt in sich, finde ich. Also Wir haben auch hier wieder das ähm, Naturthema, über das wir in den letzten Folgen bei diversen Ambient-Platten gesprochen haben. Ähm, es ist eigentlich falsch äh, zu behaupten, dass Howie äh, Lee Elemente aus der traditionellen chinesischen Musik hier einbaut. Die Elemente, Melodien, traditionelle chinesische Instrumente sind, die Basis der Musik, alles andere baut er drum herum. Und ähm, ich habe ähm, für die Playlist den Track Feather Signifier ausgewählt ähm, und der zeigt das ganz gut. Man hat so ein polyrhythmisches Geklöppel, dann Easy Listening Pop, ganz dezente Breakbeats und zum Schluss ein äh, Jazz-Fusion-artiges äh, Gekniedel und analoge sind die Gepluppere. Ähm, in einem anderen Weg, Foreign Flowers heißt der, also immer schön der ähm, Naturbezug, äh, gibt es dann Wobblebässe zu polyrhythmischer Percussion, ansonsten hört man Einflüsse aus Exotica, Ambient Sounds, Field Recordings, Instrumente, die äh, Tierstimmen simulieren und im Wunderbaren Rauschmeißer, Dawn of the Idols, hört man einen äh, überweltlichen Chorgesang. Das ist echt äh, der Wahnsinn. Und ähm, ich mag es, wenn Musik mich überrascht. Und äh, ich mag es, wenn ich zufällig auf ein Album stoße wie dieses, das dann wahrscheinlich auf Anhieb in meine Jahrestop 10 kommt. Ähm, interessant ist auch, das Album. Er erscheint auf dem Label, ich hoffe ich spreche es richtig aus, ähm, Mais um Discos, das ist ein Londoner Label, das sich auf zeitgenössische brasilianische Musik spezialisiert hat. Also, und äh, der Chinese, der äh, traditionelle chinesische Musik mit äh, westlicher Elektronik verbindet, veröffentlicht auf diesem Label, das ist auch äh, ein, eine bemerkenswerte Tatsache.
1: Ich habe erst noch später von ihm gehört, und zwar ähm, erst nachdem du ihn vorgeschlagen hast für diesen Podcast. Ich kannte ihn überhaupt nicht. <lacht> Als ich diese Platte so gehört habe, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, der baut das irgendwie live. Also aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, ähm, ich meine, da sind ja einige Songs drauf, die für unsere westlichen Ohren vielleicht dann noch so andersartig klingen. Aber als als würde das auch so ein bisschen durchlaufen und er moduliert das quasi so on the fly irgendwie. So habe ich mir das zumindest vorgestellt, auch wenn es natürlich nicht so ist. Und das hat da hat für mich das Album dann nochmal so gewonnen. Ähm, Time to the Sun heißt, glaube ich, einer der Songs, der kombiniert das halt schon so gut. Das sind für mich auch irgendwie so drei Tracks in einem. Und ähm, ja, wir reden ja oft über Soundtracks für Filme, die nicht existieren. Das ist ja so ein beliebtes Bild, was äh, so gebracht wird, auch von MusikerInnen selber, was man schon irgendwann nicht mehr hören kann. Aber in dem Fall ist das ja als Konzept natürlich völlig abgefahren. Ähm, hast du das auch... Und in dem Bewusstsein des Konzepts gehört? Oder hast du dir gedacht, ähm, der hatte erst das Album und hat das dann irgendwie so da drauf geklatscht? Oder findest du, das ist auch wirklich so ineinander verwoben, Musik und Konzept?
0: Also, ich habe nicht permanent dran gedacht, aber ich habe öfters mal beim Hören dran gedacht an dieses Konzept. Und äh, es ist natürlich total schlüssig, dass genau diese Musik zu diesem äh, Crazy-Konzept gemacht wurde und, und die passt. Hundertprozentig. Ja.
1: Mein Favorit ist Foreign Flowers. Das, äh, das mag ich ganz gerne. Dieser, dieser super zarte Beat, der versucht irgendwie so hektisch zu sein, als würde so ein so ein Rehkids mit den Beinen strampeln, keine Ahnung. Aber dann bauen sich halt Instrumente und Vocal Samples auf. Das hat mir echt ganz gut gefallen. Ich habe dann auch mal so ein bisschen geguckt, was hat er schon vorher gemacht? Und zum Vorgängeralbum da gibt's ja so ein gibt's ja so ein Track, ähm, so ein Video. Äh, Double Kings war das glaube mhm. ich, ne, wo es dieses so so ein blutiges bisschen quatschiges Zombie-Video gibt, äh, auch sehr abgefahren. Also das ist ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, da werde ich mich dann auch noch mal ein bisschen zurückkämpfen müssen durch die Musik, weil äh, ich glaube, dass da doch noch einiges zu finden ist, was gar nicht so viel mit dieser Platte zu tun hat. Bist du da schon so ein bisschen äh, weiter durchgestiegen?
0: Ja, äh, das habe ich, also ich habe nicht äh, komplette Alben angehört, aber ich habe eigentlich alles, was auf äh, Spotify zur Verfügung steht, ein bisschen angehört. Und da habe ich auch diese Entwicklung quasi, die, die ich vorhin skizziert habe, erkannt oder geglaubt, äh, zu erkennen, dass er am Anfang relativ ähm, normale, tanzbare elektronische Musik gemacht hat und die immer, also von Album zu Album, dann ab Mitte der 10 Jahre immer abgefahren ja. worden ist.
1: So, wie reden wir denn jetzt mal über diese letzte Platte hier? Ähm, bei allen bei allen anderen KünstlerInnen oder MusikerInnen, ProduzentInnen, wie auch immer, über die wir so reden, haben wir, bringen wir ja auch oft noch so einiges an Background-Infos mit, wenn wir die haben. Bei The Zen Man gibt es das jetzt einfach mal nicht, weil, keine Ahnung. Also da gibt es ja ganz bewusst sehr wenige Infos. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass die Jungs, wie viele auch immer das sind, aus den Niederlanden zu kommen scheinen, so wie eben das Label auch selbst das Album Enter the Zen Man, über das wir jetzt sprechen, das erscheint auf Music for Memory, also dem Label, was eben vergessene Musik oder meist eher Musik, die nicht mal die Chance hatte, vergessen zu werden, ähm, veröffentlicht und das hier ist eine Platte, die zwar am 12. April rauskam, dass da aber 2021 hintersteht, das hört man nicht unbedingt, das hätte auch irgendwann zwischen, weiß nicht, 1977 und 1994 erscheinen können, also die jeweiligen Tracks, das ist eine Platte, die überhaupt keine Angst vor Kitsch hat, ähm, aber ich, ich würde gerne erstmal mit einem Song anfangen. Und zwar, weil der für mich der Grund ist, warum ich mich für diese Platte überhaupt interessiert habe, weil der Song, der kam jetzt irgendwie schon ein, zwei Monate vorher, zumindest als Video raus. Und das ist der zweite. Das ist einer der wenigen Songs mit Vocals auf der Platte, der ist Hommage tour Friendship. Den haben die gemeinsam mit dem Sänger John Moots eingespielt. Und wie gesagt, seitdem das Ding draußen ist, in den letzten paar Monaten habe ich das fast jeden Tag gehört. Und zwar in den verschiedensten. Seufzmomenten, die man so haben kann. Also entweder, also ich bin da wirklich manchmal auch so ein wandelndes Klischee und kann mich da so richtig reinlegen. Also entweder aus meinem Wohnzimmerfenster schmachtend in den Hinterhof blickend, während sich die Sonne verabschiedet oder alleine abends auf den Bus wartend oder wenn ich irgendwie dann im Bett liege und doch nochmal die Kopfhörer aufziehe, um das noch einmal zu hören. Also ich gebe mich dem total hin. Ich habe da keine Probleme mit. Die Kopfhörer echt die Übriges. Das ist halt so ein Ja, das ist auch so, so, so ein in den, in den 80s schweben da so Mitternachts-Popsong mit dieser leicht verhalten Stimme, dann dieser kleine schleppende Beat. Ich, ich mag das einfach total. Also das ist wirklich dann diese diese Harmonie da drin. Es ist, ist ich liebe den total. Also ich würde erstmal bei dem Song bleiben. Ähm, kannst du damit was anfangen oder ist dir das schon zu viel? Weil also ich, ich liebe den einfach absolut. Der ist natürlich auch auf der Playlist.
0: Nee, finde ich total super. Also das Album übrigens auch.
1: <lacht> ja denn äh, die meisten Songs sind ja eher so Instrumentals das ist so ich weiß nicht so so loungige Menümusik würde ich das so sagen also die in irgendwelchen ähm, Videospielen noch so vorkommt wenn du dir irgendwie die Klamotten für deinen Snowboarder aussuchen musst oder sowas, was weiß ich wie im opener the magic eye oder so was halt die Einflüsse mehrerer Kontinente irgendwie spazieren trägt ne oder in dem in dem zumindest Vinyl closer topaz das so fast zehn Minuten lang unter einigen Baba-Bars diesen auch so, so ein Hauch an, ja, so loungiger Midnight-Musik schleichen lässt, dann hast du natürlich so ein bisschen New-Age-Kram da drin, so ein bisschen was äh, ist, aber halt auch sehr minimalistisch, ähm, dann gibt's noch Salad Bar, was dann so ein bisschen noch heraussticht, so als Dream-Pop-Song-Marke Capture-Tracks aller 2011, wenn man so möchte aus irgendeinem Grund spricht das total zu mir. Ich finde das, also natürlich Hommage to Friendship vor allem, aber das ganze Album, das ist das ist so strange irgendwie und mittlerweile bin ich, wir ja schon so oft drüber gesprochen, dass es Musik gibt, die dann irgendwann auch mal zu einem sprechen kann, weil man so weit ist oder weil die Einflüsse so weit sind, aber ich mag das total gerne und ähm, in der digitalen Version, die ja noch zwei Tracks mehr hat, da gibt es ja noch eine Alternativversion von Topaz und es gibt noch einen Track, äh, Bella Fantasia ist ja glaube ich, Da kommt ja am Ende noch so, so ein halbes, so 30 Sekunden lang so ein Last Christmas Cover noch so aus, ja. aus, ja. aus der Ecke, Ne, so what the fuck einfach. <lacht> ähm, aber ich weiß, ich, ich, ich musste das, ich muss das einfach empfehlen und äh, bitte Hommage to Friendship auf der Playlist hören und das ganze Album einfach mal. Ich kann aber tatsächlich, das sage ich gar nicht so oft, aber ich kann verstehen, wenn einem das nicht taugt, wenn einem das echt zu viel ist. Aber voll. bei mir funktioniert es einfach.
0: Das kann ich voll verstehen. Ähm, ich, manchmal wünsche ich mir, das habe ich beim ersten Anhören gedacht, dass alle Musik so klingt. Die von Desen, <lacht> weil die, das gibt einem das Gefühl, dass die Welt gar nicht so schlecht ist. Also dass ja. die Welt ein, ein wunderbarer Ort ist. Und ähm, die, äh, dieses Hommage to Friendship», schließt ja irgendwie an, an dieses Soft-Pop oder, ja. sag mal, ja. Yacht-Rock-Revival. Re also da passt es ja äh, 100% rein. Das ist äh, wunderbares Soft-Pop. Und an sich auch hier wieder dieser, dieser Mix aus hunderten verschiedenen Stilrichtungen, die, ähm, die wahnsinnigerweise Sinn ergeben. Also, äh, es hat so ein bisschen leicht Psychedelisches, dann diese softige Jazz-Fusion, äh, die klingt wie in, in aus der Hotel-Lobby. Ja. Ähm, yeah. dann, dann so Latin-Anklänge hat es und alles hat so eine balearische Leichtigkeit. Und äh, beim Boo Garden zum Beispiel, der, der Titel allein schon, ähm, das klingt wie reine japanische Volksmusik. Man hört Hafen und, und so putterweiche sind Also es ist einfach, äh, ja, es ist einfach der Wahnsinn. Ich, Vielen Dank für diesen Tipp.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich wüsste auch ehrlich gesagt, ich finde, das ist so schwer zu empfehlen. Also ich könnte jetzt auch niemandem sagen, hier, das ist was für dich zumal, weil ich mir vorstellen kann, dass es doch viele Leute gibt, die vielleicht was mit Hommage to Friendship anfangen können, aber beim Rest äh, völlig durchdrehen, weil, also es ist ja so, der, der Song, den hat Music for Memory eben, da es ja auch so ein typisches Video zu, ne, also auch die Videos sind ja sehr auf Lo-Fi und, und 80s Musikfernsehen irgendwie getrimmt und dann guckt man sich dieses Video an und mein erster Impuls war, boah, hoffentlich ist das ganze Album so <lacht> und also das hätte, ich, hätte ich auch sofort genommen, also die hätten mit dem, mit dem John Moots das Album machen können und ähm, der hätte da alles besingen können und so weiter und so fort, hätte ich geil gefunden. Und dann ist das Album natürlich überhaupt nicht so. Und äh, eigentlich ist das so der Song, der so komplett heraussticht. Ähm, da musste ich erstmal so ein bisschen gucken, aber ich meine, man konnte sich ja die Snippets zwei anhören. Aber andererseits finde ich es auch irgendwie geil so, das ist das ist so ein ganz komisches Album irgendwie, aber äh, schön, dass es existiert. Und wir haben ja vorhin über die, die ästhetischen Cover gesprochen bei ähm, bei Modern Love. Jetzt haben wir hier natürlich die typische Music-for-Memory-Font irgendwie so da drauf. Aber frag mich nicht, was das auf dem Cover sein soll. Das ist irgendwie so ein hochgezogenes äh, JPEG, was so völlig verkrisselt äh, merkwürdig aussieht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe das nicht recherchiert. Keine Ahnung, äh, wird die Platte nicht daran hindern, bei mir im Regal zu stehen, aber es ist schon geil, es ist super und ich bin froh, dass ähm, wir jetzt noch die Möglichkeit hatten, das hier im, äh, im Podcast mal zu besprechen. zu Track 17 gehören ja nicht nur die fünf Platten, über die wir sprechen, sondern ja auch insgesamt 17 Songs, die wir ja empfehlen wollen. Äh, fünf Songs natürlich aus den Platten, die wir besprechen, die kommen auf unsere Playlist. Die heißt Track 17 Playlist zum Podcast, die findet ihr auf Spotify. Da gibt es auch die Folgen zu hören und im Anschluss könnt ihr dann die Songs hören. Also wir haben von, äh, von Squid bis The Zen Man haben wir jeweils einen Song rausgesucht, aber wollen natürlich noch ein bisschen mehr Musik empfehlen, um das Ganze eben auf 17 zu kriegen für den Monat. Und äh, Albert, was hast du noch für
0: Songs mitgebracht für die Playlist? Ähm, ich, hab, ich weiß nicht, wie mein Bandname ausspricht. Äh, es schreibt sich Glüme, aber wahrscheinlich wird es Gloom ausgesprochen. Der, der Umlaut, der Metal-Umlaut wird ja meistens nicht gesprochen. Das ist eine neue Band auf ähm, äh, Italian's Do It Better am ähm, Album veröffentlicht. Das heißt The Internet und ich habe auch den Titelsong ausgewählt. Ähm, und das ist so typischer bonbonfarbener Italians do it better sound, auch vielleicht so ein bisschen so am Rande des Kitsches und vielleicht die Kitschgrenze ein bisschen ähm, überschreitet. Äh, dann habe ich äh, Dawn Richards äh, Pressure, das ist ähm, feministischer Future Soul aus New Orleans. Dann habe ich von der EP Piano Versions von John Hopkins den äh, so Song Wintergreen. Das sind vier Coverversionen, diese ist von Roger und Brian Eno von ihrem letzten Album vom äh, vergangenen Jahr. Und ähm, ich war ja so ein bisschen enttäuscht vom, vom zweiten Album von John Hopkins, sodass äh, ich der Meinung bin, dass er gerne weiterhin äh, nur noch Pianomusik machen soll. Dann habe ich den Song äh, Angel von Goldie äh, von, der 500, äh, von der 25th Anniversary Edition seines Albums Timeless, das ich damals rauf und runter gehört habe. Das war so das Drum and Bass album Und ich muss sagen, es ist leider nicht sehr timeless, wenn man das ganze Album hört. Das ist, da hängt echt die Party mehr dran. aber habe ich auch schon ewig noch, nicht
1: mehr gehört, die Platte.
0: Immer noch toll. Ja, ja. Ähm, dann gibt es ein neues Album von Damon Locks, Black Monument Ensemble, äh, einer Jazzband auf ähm, International Anthem. Keep Your Mind Free habe ich ausgewählt. Das ist, zeigt dann halt auch mal wieder, wie... Jazz äh, 2021 klingt mit beeinflusst von Hip-Hop und äh, allem Möglichen. Zum Schluss noch zwei äh, Künstlerinnen, die ich auf jeden Fall in den Podcast nehmen werde, wenn äh, die Alben dann kommen. Äh, Skull Crusher, das ist ähm, eine amerikanische Songwriterin, die gerade ihre zweite EP Storm in Summer veröffentlicht hat. Das ist so psychedelischer Minimal Folk mit. Dream-Pop-Einschlag, sowas, wie ich es halt gerne mag. Äh, und der Song heißt Song for Nick Drake, äh, also eine Hommage an den äh, früh gestorbenen englischen Songwriter. Und äh, zum Schluss äh, Terranome Doll, die ich vorhin bei ähm, Sophia ich schon genannt habe. Das ist eine norwegisch- irische Songwriterin, die in Berlin lebt. Ihr neuer Tra Track äh, To Lost To Be Found ist eine Zusammenarbeit mit dem italienischen neo menschen Federico Albanese.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Von Terranom Doyle. Ich erinnere mich, da haben wir auch schon einen Song auf der Playlist vor drei Jahren, glaube ich, irgendwann. Also du hast die schon mal vor einigen hm. Jahren schon mal vorgestellt. Da ähm, bin ich auch gespannt, was da noch kommt. Ähm, ja, von mir gibt es natürlich noch die äh, Songs eben von Squid, Sophia Kennedy und The Zen Man. Und dann, glaube ich, da freuen wir uns beide drauf. Es ist ja noch nicht als Album angekündigt. Bislang gibt es ja nur in Anführungszeichen den einen Song und zwar Annika ist ja wieder da und zwar solo. Ja. Der Track Finger den habe ich mal mit auf die Playlist geschmissen, eben weil es noch keine Albumankündigung gibt, ähm, nachdem sie ja jetzt einige Jahre großartige, also gerade das erste Album finde ich sensationell, ähm, ja, Platten mit äh, ihrer Band Exploded View veröffentlicht hat, ist jetzt mhm. wieder solo am Start. Und ähm, dieses Mal erstmals, glaube ich, Solo auch mit eigener Musik. Also sie hat ja sonst immer Musik gecovert. Fingerpice ist jetzt, glaube ich, mhm. ihr erster eigener Song. Klingt aber total wie das, was sie auch vor zehn Jahren schon gemacht hat. Und die finde ich super. Und wenn das der Vorbote ist für die Platte, dann kann man sich da echt drauf freuen. Dann gibt es, äh, kam jetzt, wir nehmen das ja jetzt am 2. Mai auf, also dann vor einer Woche kam ja so eine Surprise-EP raus von Burial und Blackdown. Ich weiß nicht, ob du die schon gehört hast. Ich finde, ja,
0: wie findest du es? Ich finde die sehr durchwachsen. Ja. Ähm, wobei ich die beiden Burial Tracks besser finde find als die von Blackdown. Aber sie sind auch nicht so. Also, sie, ähm, ein, ein Kollege vorher hatte gesagt, die ziehen auch nicht die Wurst vom Teller, wenn ich nicht mal so ausdrücken darf.
1: Ja. Bei mir ist es aber interessanterweise umgekehrt, ich kann mit den Barrier Tracks nicht so irre viel anfangen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten paar Jahren ich weiß nicht, also mich haut das alles nicht mehr so um. Also ich glaube, Anfang der 10er Jahre ist da so fast alles ja gut, wobei er hat auch Mitte der Mitte der Zehner Jahre noch auch eine sensationelle EP gehabt, aber so richtig hat mich das alles nicht überzeugt ähm, ich mag tatsächlich eher den äh, den Blackdown-Anteil der EP, gerade halt äh, die A1, das ist sein VIP des Tracks This Journey und den habe ich jetzt mal auf die Playlist gepackt, weil den mag ich schon sehr gerne dann gibt es von äh, beziehungsweise auf Excel Records erschienen jetzt eine EP von John FM mit Tracks, die er in den letzten Jahren so gebaut hat, äh, Holster ist so ein sehr äh, obskures Stück Musik, was mir da ganz gut gefallen hat dann gibt es noch etwas Neues von Ans, der Produzentin. Unravel in the Designated Zone. Das ist ein super toller Track ihrer neuen 12-Inch. Und dann habe ich noch ähm, El Taro con Delfina Guido von Servizio al Cliente. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Nein. Das kann ich dir mal ans Herz legen. Das ist eine EP, die auf äh, Michael Meyers Imara-Label erschien jüngst. Und zwar äh, Servizio al Cliente heißt übrigens, glaube ich, nur sowas wie Kundendienst oder sowas. Und ähm, von äh, Juliana Martinez, die ihm einfach äh, mal einen Link zu einer Webseite geschickt hat, auf der ein MP3-Player war. Äh, und da waren dann ihre Songs drin und das fand er so gut dass er gesagt hat, komm, die Platte bringen wir mal raus. Und äh, die erschien jetzt eben auf Michael Mays Imara-Label äh, Servizio al Cliente und da eben den Track El Taro con Delfina Guido, der äh, mir dann noch am meisten gefällt. Die EP ist vor kurzem rausgekommen. Kleiner Geheimtipp nochmal an der Stelle. Äh, Finde ich wirklich super. Das gibt's auch noch mit <lacht> auf der Playlist.
0: Dein Spanisch ist perfekt.
1: <lacht> ja, wenn schon äh, das äh, Chinesisch, äh, Japanisch, Französisch, Russisch, was hat wir noch alles in den letzten Jahren? <lacht> Äh, wenn das schon nicht, äh, wenn das schon nicht so tagt. Wobei ja, mein Spanischunterricht, der bestand ja tatsächlich irgendwann nur noch aus Kochen. Also ich erinnere mich doch daran, dass äh, unsere äh, Spanischlehrerin, ähm, glaube ich, aufgegeben hat bei uns und gesagt hat, komm, wir kochen jetzt einfach nur irgendwas. Nein, sowas nicht, aber sie hat versucht, <lacht> über, über das Kochen uns äh, Spanisch näher zu bringen. Daran erinnere ich mich noch sonst leider an nicht mehr viel. Mein Spanisch ist doch ziemlich eingerostet, muss ich sagen. So, das war dann unser Podcast für dieses Mal. Also Tracks, Playlist und zum Podcast gibt es bei Spotify. Den Podcast könnt ihr überall abonnieren, wo ihr Podcast hört. Das würde uns sehr, 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 sehr helfen. Uns würde es auch helfen, wenn ihr Lust hättet, uns eine positive Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcasts zu schreiben. Das hilft uns, so ein bisschen bekannter zu werden. Empfehlt doch den Podcast sehr gerne, wenn ihr dazu Lust habt, wenn euch gefällt, was ihr hört. Und äh, folgt uns unter at track17podcast auf Instagram, Twitter und äh, track17podcast.de unsere Webseite. Albert, ich gibt es unter at the, the Albert. mich gibt es als at Christopher Giff auf Instagram und Twitter. Und ähm, wenn wir wieder demnächst einen Feature machen, unser Podcast hat ja zwei Formate, das reguläre wie hier, indem wir eben neue Musik vorstellen und dann das Feature, in dem wir über allgemeine musikalische Themen sprechen oder das, was uns gerade so auf dem Herzen liegt. Es gibt auch eine Variante davon, da könnt ihr uns Fragen stellen und zwar an info podcastde Das wollen wir im übernächsten Feature wieder machen und äh, da dürft ihr euch äh, gerne austoben. Unser letztes Feature, die Folge, die vor zwei Wochen erschien, da haben wir zum Beispiel über das Rezensieren von Musik gesprochen. Das war Feature Nummer 13. So Albert, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht.
0: Mir auch, sehr gerne.
1: Und äh, ihr könnt uns ja auch mal schreiben, was euch von den Sachen, die wir hier vorgestellt haben, am besten gefallen hat oder wo wir kompletten Quatsch erzählt haben. Das ist natürlich völlig in Ordnung. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.